1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
0: Hallo und herzlich willkommen wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und wie immer bin ich heute hier zusammen mit meinem Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Wieso hast du jetzt so gelacht am Anfang?
1: Das äh, Intro wurde dann doch wieder leicht umgespielt von dir. Deswegen äh, musste ich dann doch schmunzeln und dann, dann so ein kleines Lächlein unterdrücken, überspielen.
0: Ja, ich packe doch immer Vari Variabilität in das, an den Anfang, haben wir doch jetzt ausgemacht seit diesem Jahr.
1: Ja, das finde ich gut. Das ist äh, konstant natürlich auch immer für die Zuschauer, äh, zu die, Zuschauer, durch die, die der, den Zuhörern etwas ähm, Abwechslung bieten, damit es spannend bleibt, was wohl heute für ein Intro kommt. Das ist die Idee. Ich äh, habe eine sehr coole Story für dich, Milan. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe mit Freunden ein kleines äh, Unternehmen vor und zwar habe ich jetzt am Sonntag, den vergangenen, äh, mhm. endlich alles festgelegt und wir haben unsere Unterkünfte gebucht und wir haben jetzt eine Fahrradtour geplant von äh, Maastricht, unserem, also meinem Studienort, zu dem Studienort von einem guten Freund, äh, den ich in München kennengelernt habe, der in Zürich studiert und jetzt sind wir eine Truppe von insgesamt sechs Leuten mit uns beiden und wir okay. fahren über fünf, sechs Tage, sind es glaube ich insgesamt äh, einmal den Rhein entlang ähm, und dann bis nach Zürich. Das ist doch cool, oder?
0: Die Frage ist so ein bisschen, die sich ich mir stelle, ich erinnere mich an das ein oder andere Gespräch, in welchem du gesagt hast, ihr wollt am Rhein auch zelten.
1: Also ja. so wild, ist das immer noch geplant? Oder? Das wäre schon cool. Dann wärst du noch flexibler und könntest dann auch eigentlich im Rhein ein bisschen baden und dich frisch machen. Aber äh, letztendlich wäre, glaube ich, das Equipment, das du dazu brauchst mit den Unterkünften, da wir in Jugendherbergen schlafen, das ist recht günstig, äh, ungefähr aufs Gleiche hinausgekommen. Und da wir jetzt nicht alle unbedingt sagen wollten oder wir nicht wissen, ob alle oder die Truppe, die wir jetzt sind, wirklich da so hinten dran ist und da Bock drauf hat, in Zelten zu schlafen oder dann doch lieber in der Jugendherberge, ist es dann doch auf Aha. die Jugendherberge ähm, am Ende des Tages rausgelaufen.
0: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen entspannter, weil da kannst du ja auch immer dann so duschen und so zwischendurch, das ja. kannst du ja dann nicht immer. Und im Rhein, im Rhein Baden ist ja allgemein auch immer ein bisschen, glaube ich, keine gute Idee. In der Ruhe wäre, glaube ich, besser, aber Rhein ist schon...
1: Meinst du jetzt äh, strömungstechnisch oder schmutztechnisch? Nee,
0: strömungstechnisch
1: meine ich. Okay, ich glaube sogar, da ist die Ruhe gefährlicher als der Rhein.
0: Ja, ich weiß ja nicht so genau, okay. ob das zu <lacht> ob das die richtigen Angaben sind, die du hier machst, okay. aber... Ich sehe, dass das, ist,
1: äh, das ist für Google und das werden wir auf jeden Fall noch hier erkundigen.
0: Ja, ich, ich finde es ja, wie gesagt, eine sehr gute Idee oder eine sehr wilde Entscheidung, dass du das jetzt oder dass ihr es macht. Ich bin ja überrascht, dass ihr da noch mehr als zwei Leute gefunden habt, die da überhaupt mitmachen. <lacht> also für, für mich wäre das ja auf jeden Fall, ich so meine Art des Reisens, aber wir sind ja auch verschieden und jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Wann fahrt ihr denn überhaupt? Das wollte ich noch fragen, genau. Wann ist das?
1: Über Ostern. Da sind wir unterwegs. Das Osterwochenende, wo alle dann gemütlich bei der Familie sitzen, sitzen wir auf unserem Bock auf unserem Fahrrad. So der das heißt, Plan. du bist
0: dann nicht zu Hause über Ostern.
1: <lacht> genau. Ich bin nicht zu Hause.
0: Ja, wo ist dann die Unterstützung bei den ganzen Osteressen? Dann sitzt sich da wieder alleine?
1: <lacht> äh, ja, ich komme aber dann Anfang April und dann bin ich äh, auch mal wieder zu Hause. Das Boah, ist schon geplant. Nee.
0: Da muss ich auf jeden Fall mir was überlegen über Ostern. Da fahre ich auch weg.
1: Okay. Kannst du mitfahren? Ich hab, kann du so einen kleinen Beiwagen organisieren, wie bei den Motorrädern. Dann setzt du dich da in den Beiwagen und ich zieh dich mit.
0: Zu so eine Fliegerbrille.
1: Ja, genau. So ein 80s-Sturzel. Am besten Sorry. noch die Karte, die Deutschlandkarte dabei und dann navigierst du. Oh, das ist sehr
0: ehrlich. Ja, ich glaube, aber ich bin ein bisschen zu schwer. Ne? Du weißt ja selber. Ich habe jetzt in den letzten Monaten wieder ordentlich Muskelmasse aufgebaut und ähm, ich denke mal, da kannst du mir nicht lange mithalten mit den anderen, wenn ich noch nebenbei dran sitze.
1: Ja, du hast aber auch noch nicht meine Oberschenkel gesehen. Was die mittlerweile <lacht> drücken können, das ist schon unnormal. Also Vorsicht, Vorsicht. Ja? Obacht, das müssten wir ausprobieren.
0: Lass mich überraschen. Wir müssen aber jetzt noch mal, bevor wir starten heute, noch mal zu einem etwas unschöneren Thema kommen. Und zwar muss ich was äh, gestehen. Okay. Ich weiß noch nicht, du kannst es vielleicht dir ahnen, aber ich habe die, die Briefe, mit denen du mich seit ungefähr tja, so zwei Monaten jagst, habe ich immer noch nicht abgeschickt. Nice. Cool. dachte, es wäre vielleicht ein guter... Zeitpunkt, dir es jetzt mal hier im Podcast zu sagen. Ich werde aber mich darum bemühen, das morgen zu machen. Es ist so viel los aktuell, ich komme irgendwie zu nichts so gefühlt, aber wollte da schon mal so ein bisschen den Dampf aus dem Ganzen nehmen, damit du weißt, morgen ist der Tag, wo ich dann zum heiligen Briefkasten marschieren werde und den ein oder anderen Briefumschlag liebevoll in den Briefkasten deponieren werde.
1: Strategisch klug gemacht im Podcast gesagt, damit ich jetzt hier nicht äh, aus meiner Haut fahren kann und meine Stimme erheben kann. Smart. Nein, ja, klar. Äh, es ist natürlich ärgerlich, aber es, solange unsere Schwester, für die das Depot ja da angeht, es handelt sich nämlich um ein Junior-Depot, auf das wir Zugriff haben wollen, sich nicht beschwert, ist das auch in Ordnung.
0: Es hat sich, ja, da muss man mal dazu sagen, es hat sich da wirklich komplexer also als komplexer herausgestellt, als wir es eigentlich erwartet hatten. Mhm. Da ist jetzt schon einiger Briefverkehr geflossen. Und da, es ist natürlich wieder mal die deutsche Bürokratie, wie wir sie lieben.
1: Das Erstellen eines Junior-Depots Junior ist dann doch schwieriger als gedacht. Sp Gesprächen über Banken. Ich werde wahrscheinlich auch wieder meine Banken wechseln müssen, weil ich ja im nächsten Jahr, im nächsten akademischen Jahr, aus äh, Reykjavik mit dir telefonieren werde und ja. da gibt es ja auch andere Währungen deswegen werde ich habe ich mich jetzt auch informiert bei Revolut N26 äh, ich glaube es gibt noch Starling ähm, in der UK um Transaktionsgebühren für Auslandswährungen abzuwimmeln da ja, sind die und Deutschen natürlich auch sehr gut schön immer die die Gebühren mit draufzuschlagen
0: ja, das sind schon wieder Stories. Da weiß ja noch keiner, dass du noch klar Weg gehst. Ne? Das ist ja schon wieder ganz verrückt. Musst, ist aber auch ein anderes Thema, aber kurz bevor wir jetzt ähm, loslegen, wenn du zu einer dieser beiden Banken gehst, dann mhm. sag mir bitte vorher Bescheid, weil <lacht> du weißt, ja, ich habe den einen oder anderen Link parat.
1: Ja, ja, um noch ein paar extra Punkte, ein paar extra Kröten abzugreifen.
0: Sehr ist ja verständlich. Ne? Man muss halt den Benefit mitnehmen. ist ja für dich kein Nachteil, ist ja nur ein Vorteil.
1: Ja, ich werde dann nochmal ein bisschen nachlesen und mich bei meinen Banken, die ich gerade habe, nochmal informieren und nachfragen, wie das ausschaut. Aber es, es wird, so wie ich das momentan sehe, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es eine neue Bank, eine Übergangsbank äh, herkommen muss. Aber es, ja. ich werde dich auf jeden Fall in dieser Schleife mit drinne halten und dich updaten, sobald es da konkrete Lehne gibt.
0: Ich bin schon ganz nervös.
1: Mhm, das, das dachte ich mir. Gespannt
0: <lacht> wie ein Bettlagen.
1: <lacht> ja, da finde ich den Flitzebogen doch um einiges besser, was ich hier ehrlich gestehe. Das Bettlaken, das klingt so ein bisschen ähm, ausgebeult. <lacht> ja, ausgebeult, so ein bisschen wuschig.
0: Nichtsdestotrotz, wir sind ja eigentlich hier heute zusammengekommen, um den dritten Teil des Buchs Atomic Habits von James Clear zu besprechen. Es ist nämlich heute der glorreiche Zeitpunkt gekommen, dass wir mal wieder Zeit für eine Aufnahme finden und den letzten Teil hier aufnehmen, um das Buch sozusagen abzuschließen. Und jeder, der jetzt das erste Mal einhört hier in dieser Episode, dem würden wir beide definitiv empfehlen, die ersten beiden, Episoden vorher nochmal anzuhören, weil wir hier wirklich eine Reihe von drei einzelnen Staffeln aufgesetzt haben, welche subsequent aufeinander aufbauen. Und damit das Ganze auch für euch viel greifbarer ist, definitiv bei Episode 79 starten und dann hier weitermachen, nachdem ihr Episode 80 gehört habt. Und bevor wir jetzt weitermachen, mit dem Buchinhalt ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir wie immer jetzt hier nicht jede einzelne Seite, jedes Beispiel, jedes Detail aus dem Teil, welchen wir jetzt hier vorstellen, besprechen können, weil das ganz einfach den Rahmen des Podcasts sprechen würde. Stattdessen ist es so, dass wir wieder dann nur das rausgreifen, was wir für besonders relevant und interessant halten und da so ein bisschen unsere Meinung, unseren Senf zu geben und auch euch natürlich von dem ganzen Wissen hier profitieren lassen und teilhaben lassen.
1: Bevor wir jetzt äh, direkt mit unserem dritten Law einsteigen, bei dem wir ja in der vergangenen Episode aufgehört haben, nochmal vielleicht ein kleines Recap, was wir eigentlich bis jetzt gehört haben. Wir haben uns in der ersten Episode angeschaut, welche Fundamentals, welche Grundlagen es gibt, haben uns dann auch mit dem ersten Gesetz beschäftigt, dem Make-it-obvious-Gesetz, also dem mach es offensichtlich das zweite Gesetz dahingegen war Make it Attractive, also wie machen, wie können wir unsere Routinen, die wir einhalten wollen, attraktiv gestalten. Und jetzt im Dritten, nachdem wir eine leichte, attraktive Übung oder eine leichte, attraktive Gewohnheit mhm. haben, die wir aufbauen wollen, wollen wir diese auch easy machen. Das erste Kapitel, über das wir hier sprechen wollen, heißt, laufe langsam, aber niemals rückwärts. Und hier gibt es ein sehr interessantes Beispiel, wo man mit rationalem Verstand eigentlich komplett in die falsche Richtung oder rückwärts laufen würde, wie das Kapitel hier so schön sagt. Und zwar wurden sich hier fotografie -Studenten angeschaut, bei der die Studenten aufgeteilt wurden in zwei Gruppen. Eine Gruppe in eine quantitative Gruppe, und die andere in eine qualitative Gruppe. Das spricht, die qualitative Gruppe hatte als Aufgabe, wenige Fotos, aber möglichst sehr hochwertig qualitative Fotos zu produzieren. Wobei die quantitative Gruppe die Aufgabe hatte, möglichst viele Fotos zu produzieren und diese dann einzureichen, um ein Foto auszusuchen, das beste Foto. Und normalerweise würde man ja denken, die Gruppe, die auf Qualität gesetzt hat, die sich Gedanken gemacht hat und bestimmte Grundlagen erstmal sich angeschaut hat, wie kann ich schöne Fotos machen und alles studiert hat und sich dann den Gegebenheiten angepasst hat und Fotos gemacht hat, dass es die bessere Gruppe wäre und die besseren Resultate hervorgehoben hätte, wobei die quali quantitative Gruppe, eher im Hintergrund ist, viele Fotos machen, nicht wirklich darauf achten, was getan wird, sollte eigentlich das, da sollte eigentlich das Resultat eher schlechter ausfallen. Und genau umgekehrt war es, dadurch, dass die quantitative Gruppe so viele Fotos gemacht hat, hatte sie eine viel größere Auswahl und hatte eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen vielen Fotos ein Diamant quasi dabei ist. Und hier kommt James Clear dann auf die begriffe von motion also bewegung und action wobei motion tatsächlich eher das planen und das strategien und das, das, das strategische vorgehen ist das lernen und das zum beispiel das lesen von büchern was wir hier tun mhm. das letztendlich uns auch so ein bisschen schein trügt wir denken wir bewegen uns in die richtige richtung tun es aber tatsächlich eigentlich gar nicht und Action ist genau umgekehrt, ist das Pardon dazu. Wir machen tatsächlich oder wir üben tatsächlich eine Tätigkeit aus, die uns einen gewissen Output liefert, den wir sehen und der wirklich was tut. Zum Beispiel das Anwenden hoffentlich von diesen Büchern, wenn du ein Buch über Finanzen liest, dich dann auch damit zu beschäftigen, ein Bankkonto zu erstellen, deinen Sparplan einzurichten und diesen dann auszuführen monatlich. Das wäre dann die Action. Und nicht, die, pardon, die Motion, das ganze Lesen von den Büchern. Ja. ja sehr interessant. Also sollte man sich natürlich auch immer im Kopf behalten, dass selbst wenn du sehr viel liest und dir viele Gedanken über solche machen, über bestimmte Themengebiete machst, dich das letztendlich nicht unbedingt nach vorne bringt, wenn du keine Aktionen damit verknüpfst. Und auch hier geht es dann auch wieder um Hebb's Law, Neuronen, die zusammen liegen, schießen zusammen, Neurons that fire together, wire together, was äh, hier wieder ein bisschen in die, das Kognitive geht, was wir auch am Anfang viel besprochen hatten, die kognitiven Autobahnen, die wir über unser Leben hinweg bilden und die ich bei mir tatsächlich auch die letzten Tage, wenn ich hier am Schreibtisch sitze zu Hause vor allem und studiere und mein Handy neben mir habe, ich merke, ich äh, tendiere manchmal dazu, einfach mein Handy zu nehmen, Social Media aufzumachen. Und das sind genau die Autobahnen, die wir vermeiden wollen. Die ja. Habits, die wir durchbrechen wollen. Also nicht, nicht wir, aber ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, <lacht> wie es bei dir aussieht, Milan, ob du das vielleicht hast du ja auch äh, Spaß daran und willst das weiter ausbauen. Aber bei mir ist das auf jeden Fall etwas, was ich merke. Hier, das muss äh, auf jeden Fall angegriffen werden und äh, ja. vermindert werden. Das ist, ähm,
0: jetzt mal ganz kurz da anzuhaken mit diesen Neuronen-Autobahnen, die halt einen dazu verleiten, immer diese Gewohnheit zu haben, aufs Handy zu schauen. Da gibt es auch ein sehr, sehr krasses Konzept zu, das habe ich, glaube ich, schon mal auch im Podcast erwähnt, das heißt Death by a Thousand Cuts. Und es ist halt einfach so, wenn du im Alltag immer wieder aufs Handy schaust und dich immer wieder in deiner Fokus-Zone unterbrichst durch dieses Handy aufs Handy schauen, mhm. dann kommst du halt nie in diesen Fokus rein. Und man muss halt sich vorstellen, das Gehirn ist relativ träge und braucht halt wie so ein Schiff, so ein Freuzfahrtschiff, was einfach so eine gewisse Anlaufzeit braucht, bis auf Fahrt zu kommen. So ist es beim Gehirn halt auch. Und wenn du dann einmal so ein Fahrt bist, mhm. das halt einen gewissen Anlaufprozess braucht und dann direkt wieder aufs Handy schaust, dann musst du halt vorstellen, dass dieses Schiff automatisch abrupt stehen bleibt. Und dann brauchst du erstmal wieder so eine gewisse Anlaufphase, bis du in diese Flow-Zone reinkommst. Und wenn du halt alle halbe Stunde mal aufs Handy schaust, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, dann kommst du halt nie in diesen Work-State oder diesen Flow-State. Und das ist halt auch, was du beschreibst. Ne? Dass es einfach dann total unproduktiv wird und du ja, dich einfach nicht konzentrieren kannst. Aber zu diesem ganzen Thema mit dem Autobahn und diesem Handykram, social Social-Media-Kram, da mhm. kommen wir hinterher nochmal zu. Und das ist auch eine perfekte Überleitung zu dem zweiten Teil, wo es hier geht. Es geht nämlich um das Gesetz des geringsten Widerstands. Und da knallt der James ja auch eine schöne, saftige Story hier mit rein. Und zwar die Geschichte von dem Biologen Jared Diamond. Und der hat nämlich eine Analyse gemacht und hat sich angeschaut, wie sich Völker auf verschiedenen Kontinenten entwickelt haben. Also einmal die amerikanische Region, die sich ja natürlich von der Form eher von Norden nach Süden erstreckt und die europäisch Asie-Form, also die sich eher von Osten nach Westen erstreckt. Und er hat gesehen, dass die Landwirtschaft sich in diesem europäisch-asiatischen Raum einfach zwei- bis dreimal schneller ausgebreitet hat als in diesem amerikanischen Raum, also Lateinamerika, Amerika, Kanada. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, Wieso war das so? Warum ist da die Agriculture oder diese Landwirtschaft einfach viel, viel schneller ausgebreitet gewesen oder hat sich viel, viel schneller ausgebreitet? Und dazu muss man verstehen, dass das Gehirn darauf trainiert ist, Energie zu sparen und über den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, weil es natürlich auch evolutionstechnisch Sinn macht. Und das ist ja auch das, was du gerade meintest. Deswegen fällt es uns auch einfach so leicht einfach mal aufs Handy zu schauen oder Netflix zu schauen oder Ähnliches, weil es einfach Aktivitäten sind, wo wir uns nicht anstrengen müssen und wo man sich einfach so brieseln lassen kann. Deswegen machen wir das auch so gerne. Und so ist es halt auch bei diesen Kontinenten gewesen, nämlich der Fall war, dass durch diese horizontale Form der europäisch-asiatischen Kontinente die klimatische Bedingungen natürlich auch horizontal gleich sind, ne? also relativ ähnlich und deswegen konnten gleiche Gräser, Nutzpflanzen natürlich auch in anderen Regionen direkt angebaut werden, weil die Wetterlage einfach ähnlich war. Und das ist natürlich ganz anders gewesen in dieser amerikanischen Zone, wo es von Norden nach Süden geht und wenn man sich da die ähm Polarkreise, Äquatorlinien und alles anschaut, ist natürlich so, dass von Norden nach Süden das Wetter viel, viel krasser fluktuiert als jetzt halt von Osten nach Westen. Und deswegen mussten die Menschen in diesen Regionen sich viel mehr anstrengen, da auch dann Nutzpflanzen zu entwickeln, die halt auch die verschiedenen Wetterlagen außen aushalten können. Und deswegen zeigt das einfach nochmal wieder, dass wir, wenn wir eine Gewohnheit formen möchten, die wir auch durchsetzen möchten, dass es, dieses, dass es sehr leicht werden muss, diese Gewohnheit auszuführen. Und vor allem, um dem Ganzen nochmal so in die Sahnekirsche aufzulegen: die negativen Gewohnheiten müssen schwieriger gemacht werden und die positiven Gewohnheiten müssen leicht gemacht werden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Gewohnheit hast, nachmittags oft fern zu schauen und du willst es aber nicht. Dann nimm die verdammten Batterien aus der Fernbedienung, damit es da so ein bisschen schwieriger wird, in dieses, diese Gewohnheit zu kommen, den Fernseher anzuschalten und sich berieseln zu lassen. Oder wenn du merkst, du bist beim Lernen und bist oft am Handy, wie du gerade sagst, sagtest, mhm. das haben wir auch schon tausendmal gesagt, dann leg das Handy in einen anderen Raum oder aus deinem Sichtfeld, damit du gar nicht auf die Idee kommst, da schnell mal irgendwie dich berieseln zu lassen. Genauso ist natürlich auch jetzt auf die positiven Gewohnheiten transferierbar, wenn du jetzt sagst, du willst gerne mehr Sport machen, dann bereite vielleicht schon mal einen Abend vorher die Sachen vor, die du halt morgens brauchst, um morgens laufen zu gehen, dass du halt da auch wieder leichter reinkommst oder nicht erst nochmal bemühen, bemühen musst, vom Kleiderschrank die Sachen rauszusuchen. Und da muss man einfach selber für sich so ein bisschen überlegen, wie kann ich bei den positiven Gewohnheiten dass mein Alltag oder mein Umfeld so zu gestalten, dass es sehr leicht wird und bei den negativen Gewohnheiten es so machen, dass diese schwieriger werden.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, gerade das Gym. Da kann ich auch ähm, eine Story zu erzählen. Ich äh, will ja immer oder versuche ja immer morgen zum Gym zu gehen, äh, sobald es aufmacht. Was auch äh, eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt äh, hört man es wahrscheinlich ein bisschen an meiner Stimme und zwischendurch hust, wird mal wieder gehustet. Auch oh. ich, äh, so wie du, wurden ja nicht unversehrt geschont äh, von dem umgehenden. Äh, verbreitenden Virus, den man in den Medien immer hört. Am Montag war es wieder soweit, da ging es mir wieder gut und ich wollte ins Gym. Und da versuche ich dann auch immer meine Klamotten, die ich dann anziehe, rauszulegen auf meine ähm, auf meine Couch. Und tatsächlich befindet sich unter meinem Bett auch immer mein Gym, meine Gymschuhe, meine guten Five Fingers die ich, also, ich mir zu Weihnachten äh, gewünscht habe. Die peter pan Die peter pan Sehr schön, sehr schönes Wort. Die Peter-Pan-Treter. Die sind unter meinem Bett so, dass ich am nächsten, am Morgen, wenn ich aufstehe, quasi direkt in meine peter pan reinschlüpfen kann und, und mich nur anziehen muss, aufs Fahrrad schwinge und dann ist auch schon die Hälfte quasi geschafft, das Aufstellen und das Hinfahren.
0: Dann, mit den Schuhen fliegst du immer ins Studio, ne? Da gehst du ja. immer auf den Balkon und dann läufst du durch die Luft. Genau. Du
1: also sage ich hier Pep und dann geht's los. Jetzt,
0: dann. Du müsstest eigentlich mal ähm, Instagram-Kanal äh, mal ein Foto machen, wie du mit den Schuhen
1: morgens im Gym bist. Wie ich mit den Schuhen auf dem Balkon rausfliege. Das könnte ja. man gut Photoshoppen.
0: Das wäre nicht mehr ganz lustig wahrscheinlich. Ja. Um,
1: ähm, was ich noch zu dem Kapitel hier sagen will, das Gesetz des kleinsten Aufwandes ist ja quasi nicht so gemeint, dass du nur die leichten Dinge machst, sondern so gemeint, dass du deine Umgebung hier auch wieder so gestaltest, dass es die Dinge, die dir wirklich Mehrwert äh, bringen im, im, in Langzeit, dass du diese möglichst leicht ausführen kannst und dass du dann dein, deine Umgebung quasi dazu auch ein bisschen primest, das möglichst leicht oder die wichtigen Dinge, die entscheidenden Dinge am Tag möglichst leicht durchzusetzen.
0: Also dann auch so ein bisschen, wie du es schon auch angeteasert hattest, Ablenkung vermeiden und auch mit den Büchern zum Beispiel, dass man die dann leicht griffbereit legt wenn man Schlafen gehen vielleicht nochmal sich vorgenommen hat, jetzt immer ein Kapitel zu lesen oder ähnliches, dass man das auch noch so ein bisschen in den Vordergrund hebt, ne?
1: Absolut. Im nächsten Kapitel erfahren wir von James, wie man die Prokrastination mit der Zwei-Minuten-Regel aufhalten kann. Und hier wurde direkt am Anfang ein sehr interessanter Fakt rausgeworfen. Und zwar wird angenommen, dass ca. 40 bis 50 Prozent unserer Aktionen, die wir an einem Tag ausführen, basierend auf unseren Gewohnheiten resultiert. Das heißt, wir können quasi uns hier so einen großen Entscheidungsbaum, einen großen Graphen, wie man es vielleicht noch aus der Schule aus ähm, Wahrscheinlichkeiten kennt, vorstellen, bei der jede Abzeugung eine Entscheidung ähm, widerspiegelt, bei der manche Entscheidungen zu mehr produktiveren Resultaten und Ausführungen, Tätigkeiten führen und wiederum andere zu weniger Positiven, die dir ja weniger bringen, wie zum Beispiel die Entscheidung am Abend vielleicht dann doch nochmal über die letzte Vorlesung zu gehen oder doch lieber auf Netflix zu verzwacken. Und die Zwei-Minuten-Regel, die hier angesprochen wird, mit der wir quasi unsere Prokrastination jetzt hier vermindern, sieht wie folgt aus. Und zwar so, dass du, wenn du eine neue Gewohnheit aufbauen möchtest, sie so gestaltest, dass du sie in zwei minuten erledigen könntest Sprich, du möchtest vorm schlafen gehen mehr lesen das brichst du runter in lies eine seite am abend vorm schlafen gehen oder du möchtest 30 minuten yoga machen das kannst du wiederum aufsplitten denn entweder du machst zwei minuten yoga oder du legst am abend vorher schon mal die yogamatte raus um dann am nächsten morgen direkt alles bereit liegen zu haben und yoga zu machen es ist also sehr simpel und äh, kann man sehr schön anwenden. Und man kann tatsächlich wirklich je, fast jedes, jede Gewohnheit, die man aufbauen möchte, hier runterbrechen auf zwei Minuten, die nicht allzu lange sein sollten, mit der man dann langsam seine Gewohnheit aufbaut.
0: Was ich hier in dem Kapitel auch noch richtig interessant fand, war die Story, mit der das Ganze eingeleitet wird. Und zwar geht es hier nämlich um die Tänzerin, also wie James Clear beschreibt, eine der erfolgreichsten Tänzerinnen der aktuellen Neuzeit. Und zwar heißt die Twyla Tharp. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und was sie zum Beispiel gemacht als Routine ist, sie steht jeden Morgen um 5.30 Uhr auf. Okay, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder selber beurteilen, nachdem er unseren Sleep Guide gehört hat. Und nimmt sich dann ein Taxi und sagt dem Taxifahrer, fahr mich zu dem Fitnessstudio XY in Straße YZ. Und was jetzt hier wieder auch spannend ist, das ist auch so eine abgeänderte Form dieser Zwei-Minuten-Regel, weil die Kernessenz dieser Zwei-Minuten-Regel ist ja eigentlich, dass du dich dazu bewegst, eine leichte Aktivität zu machen, die dir augenscheinlich leicht vorkommt, wie zum Beispiel jetzt zwei Minuten nur ein Buch zu lesen, aber dann, dadurch, dass du angefangen hast, länger als zwei Minuten diese Aktivität durchführst. Also sich sozusagen selber so ein bisschen trickst, die Aktivität zu starten. Und bei ihr ist es halt so, ihr Ritual, um ins Gym zu gehen, oder ihr Ritual ist jetzt nicht ins Gym zu gehen, sondern ihr Ritual ist, ins Taxi einzusteigen. Weil in dem Moment, wo sie sich dazu überwindet, ins Taxi einzusteigen, was ja eigentlich relativ eine einfache Aktivität ist, und da einsteigt und dem Fahrer sagt, fahr mich zum Fitnessstudio, ist sie natürlich schon darauf geprimed, jetzt ins Gym zu gehen und hat eigentlich keinen anderen Ausweg mehr. Also sie hat da schon so eine, so eine Routine, die eigentlich relativ anstrengend ist, sage ich jetzt mal, trainieren zu gehen, mit einem Event zusammengelegt, was ja relativ leicht ist. Ne? Taxi zu rufen, sich da reinzusetzen, ist ja eigentlich relativ convenient, oder relativ entspannt. Und deswegen fällt das dann so leicht, diese schwere Kugel leicht ins Rollen zu bringen, um dann im Endeffekt Sport zu machen. Im letzten Teil dieses dritten Gesetzes setzt James Clear dem Ganzen jetzt nochmal wirklich die Krone auf. Und zwar geht es nämlich jetzt hier darum, wie wir gute Gewohnheiten unausweichlich machen und schlechte Gewohnheiten unmöglich auszuführen. Und hier beschreibt er ein sehr, sehr spannendes Konzept. Und zwar beschreibt er das als Verpflichtungsgerät, so mal metaphorisch gesprochen, oder als Met Verpflichtungsschritt. Und zwar geht es darum, dass man Entscheidungen im jetzigen Moment trifft, welche ein positives Verhalten in der Zukunft hervorrufen. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene Beispiele, die man jetzt nochmal so ein bisschen on top auf die positiven Gewohnheiten etablieren kann, muss ganz wirklich auch automatisiert eventuell ablaufen zu lassen. Ich renne jetzt mal ein, zwei, da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen hier was zu dem Kapitel sagen. Ein Punkt zum Beispiel, den wir gerade auch schon angesprochen hatten, war, wenn man sich jetzt auf das Thema Finanzen fokussiert, dass man hier einen automatisierten Sparplan einrichtet, welcher halt automatisiert, wie der Name schon sagt, von deinem Gehaltskonto Geld abbucht und das automatisch investiert, sodass du gar nicht mehr irgendwie deine Motivation aufbringen musst, um Geld zu investieren. Ein anderer Punkt wäre, jetzt wenn wir uns das Thema Schlaf anschauen, dass man den Fernseher aus dem Schlafzimmer eliminiert, weil es natürlich klar, wenn du einen Fernseher nicht im Schlafzimmer hast, ist es auch schwieriger, am Bett Fernsehen zu schauen und du kannst das Schlafzimmer wirklich nur fürs Schlafen nutzen und hast dadurch auch einfach einen wesentlich besseren Schlaf. Und der letzte Punkt, den ich hier noch anbringen möchte, ist, dass man, wenn man zum Beispiel produktiv arbeiten möchte, dass man sich von allen Werbe-E-Mails, die man vielleicht bekommt, dass man sich da austrägt. Weil, jeder kennt es, E-Mails checken am Morgen relativ entspannte Aktivität relativ einfach wenn du natürlich im Laufe des Tages immer wieder Werbe-E-Mails reinkommst und manchmal vielleicht auch Angebote dabei sind, die dein Interesse wecken, dann unterbricht dich das natürlich in deinem täglichen Workflow und du hast natürlich eine ganz einfache, simple, kostenfreie Möglichkeit, um da deine Produktivität durchzusteigern.
1: Hm. Das ist quasi so ein Gegenteil von dem, was wir eigentlich jetzt hier im dritten Teil besprochen haben. Der dritte Teil war ja, über den wir gerade reden, vielleicht nochmal als Erinnerung, make it easy, also es, wie man es leicht macht. Und das ist eigentlich hier so eine kleine Pardon zu, wie man es schwierig macht, den Fernseher aus dem Schlafzimmer zu verbannen oder halt auch die guten Sachen ähm, unmöglich, oder halt unmöglich zu vernachlässigen mit dem Sparplan, dass es halt immer dann am Anfang des Monats abgezogen wird, ohne dass du da quasi äh, das verhindern kannst, außer du gehst da rein und ähm, in der App und stellst es ab.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Schritt, dem vierten Gesetz, welches wir nutzen können, um Gewohnheiten wirklich felsenfest in unserem Alltag zu etablieren. Und zwar geht es jetzt hier darum, dass diese Gewohnheit satisfying sein soll, also belohnend in dem Fall. Und hier, wir kennen es nicht anders, James Clear steigt mal wieder mit einer sehr, sehr interessanten Story an, die das Ganze etwas veranschaulicht. Und zwar erzählt er hier die Geschichte von einem Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, und zwar von Stephen Lubay. Lubay, Lubay, je nachdem. Und der hatte sich zur Aufw Aufgabe gemacht, während eines Auflandsaufenthalts in Pakistan, in welchem er gesehen hatte, dass die sanitären Voraussetzungen wirklich sehr, sehr schlecht waren und sehr, sehr leicht Krankheiten auch über den Handkontakt der Menschen übertragen wurde, hat er sich zur Aufgabe gemacht, diese Übertragungen, der Keime und Bakterien über die Hände zu eliminieren. Und hat dann angefangen, in den Slums, in den Regionen vor Ort, Seife zu verteilen. Ganz einfache Handseife. Und jeder weiß natürlich, Hände waschen ist, glaube ich, eins der leichtesten Wege, um das Verbreiten von Krankheiten einzudämmen. Und es war halt dann so, er hat diese Handseifen verteilt. Und das Problem war aber, dass die Menschen sich nicht regelmäßig die Hände gewaschen haben. Trotzdem bewusst
1: sein, dass das natürlich hilft und nützlich und hilfreich ist.
0: Genau, genau. Also sie hatten das eigentlich so verstanden, dass es hilft, aber es war einfach schwer, diese Gewohnheit des Händewaschens einfach zu etablieren und was dann passiert ist, er hat sich dann nochmal Gedanken gemacht zu dem ganzen Konzept und hat dann zu dieser Seife, die relativ neutral war, einen Duftstoff hinzugefügt und noch ein Zusatzstoff, welcher die Seife noch ein bisschen mehr schäumen lassen hat. Und was ist jetzt passiert? Im Endeffekt war es natürlich dann so, dass das Händewaschen durch diesen erhöhten Schaumgehalt und durch diesen angenehmen Geduft noch viel mehr die Sinne angesprochen hat und deswegen für die Nutzer viel, viel belohnender war, dieses Händewaschen, weil du auch einfach dich gut gefühlt hast, es hat gut gerochen. Und daraufhin ist halt dieses Händewaschen viel, viel leichter von den Menschen angenommen worden, viel, viel leichter als gewohnt etabliert worden. Und die Krankheitsrate oder die Infektionsrate ist dadurch drastisch in den Regionen runtergegangen. Da gibt es auch noch ein ähnliches Beispiel, gerade auch im Bereich der Zahnpasta. Die waren am Anfang auch geschmackslos und da haben dann auch Leute aufgehört oder nicht regelmäßig sich Zähne geputzt nach äh, vom Schlafen gehen oder auch einfach gar nicht regelmäßig Zahnpasta genutzt. Und dadurch, dass im Endeffekt dann auch hier wieder Geschmacksstoffe dazugeführt wurden, wie zum Beispiel Pfefferminz, der dann die Leute einfach dazu animiert hat, die Zahnpasta regelmäßig zu nutzen und auch dieses belohnende und befriedigende vielleicht auch oder gute Gefühl vielmehr dann dieser Zahnpasta-Nutzung dazugeführt wurde. Ich
1: erinnere mich noch gut an früher, als wir kleiner waren, da gab es auch so eine rote Zahnpasta mit, oder ich weiß nicht, oder war das bei unserer Oma? Eine rote Zahnpasta mit
0: weißen Streifen. Weiße mhm. Zahnpasta mit roten Streifen.
1: Ja, aber das hatte den Geschmack von, äh, wie heißen die roten Früchte? Erdbeeren. Himbeere. Ich glaube Erdbeeren. Ja, oder
0: <lacht> vielleicht, ich weiß, was du meinst. weil Das stimmt eigentlich, weil diese, diese Kinderzahnpasta, die war ja meistens zu scharf, ne? Mhm. Also, weil das, ja, ich weiß, ich erinnere mich nur ganz gut so daran, da immer, ja, richtig, du wolltest das, ich weiß noch ganz genau, du, da standen wir da und du hast die immer, glaube ich, gegessen sogar.
1: Okay, also, das weiß, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz stimmt, aber ähm, ich kann mich jetzt, noch an diese Zahnpasta erinnern, also das also ist schon. Also,
0: ich, ich so auf dem Teller und ja, dann mit ja. Messer und Gabel oder so, aber dann so halt, Immer so runtergeschluckt beim putzen ja, das meine ich jetzt. Ne? Ja,
1: ich habe das auch getrunken. Ich habe das immer gemixt dann noch mit, <lacht> mit Listerin um, und dann war das, glaube ich, auch ein Cocktail am Abend immer, habe ich mir das immer reingepfiffen.
0: Das ist <lacht> ja lächerlich. Okay. Ja, aber im Endeffekt ist, ist, ist es schon spannend, wenn du mal so überlegst, dass halt durch diese Zusatzstoffe da ja, einfach das ganze Nutzerverhalten krass beeinflusst werden kann. Mhm.
1: Ne? Ja, ich finde in dem Kapitel. Äh, oder in diesem letzten Part, finde ich, diesen das macht dieses ganze Bild in dem Buch, finde ich auch sehr schön. Also, um eine Gewohnheit aufzubauen, müssen wir es zuerst äh, offensichtlich machen für uns, attraktiv machen, es leicht gestalten und im letzten Schritt dann auch so gestalten, dass wir auch wirklich Spaß daran haben, ähm, diese auszuführen und dass wir da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Reward, so eine so eine kleine Belohnung für kriegen, dass wir es auch tun. Und das ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Pleasure-Moment, so ein, wie könnte man das übersetzen? Ja, so Genussmoment, so ein Genussmoment erfährt, auf jeden Fall. Ja, ja und jetzt gibt es
0: hier aber dem Kapitel noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall noch in dieser ganzen Episode anbringen möchte. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den kann man auf verschiedenste Lebensbereiche nochmal runterbrechen. Ich und weiß schon, es geht. Ja, ich mich das jetzt wieder an wie, die, wie der ja. Goldbachen, die goldene Torte, aber es ist echt wirklich für mich ist es so ein Punkt, der könnte ich stundenlang mit jemandem drüber unterhalten, weil es einfach so dieses krasse Neuzeitproblem aktuell beschreibt. Und zwar geht es hier um das Problem mit der Instant und Delayed Gratification oder Instant and Delayed Rewards, also der sofortigen Belohnung und der verzögerten, herausgezogenen Belohnung. Und um das Ganze ein bisschen jetzt kurz und knapp runterzubrechen und auch verständlich runterzubrechen, ist es einfach so, wenn wir uns unsere Evolution anschauen, dann ist es natürlich so, dass am Anfang der Entwicklung des Menschen unser Gehirn vor allem darauf programmiert wurde, alle Entscheidungen im jetzigen Moment zu treffen. Das heißt, wir haben überlegt, wo kriegen wir jetzt was zu essen her, wo können wir uns jetzt verstecken oder wo kann ich jetzt im jetzigen Moment Nahrung äh, herbekommen oder wo kann ich mich im jetzigen Moment sicher schlafen legen, wo kann ich mich auch schützen vor Angreifern? Und man hat in so einem ganzen Umfeld der jetzigen Belohnung gelebt. Das heißt, es ging immer darum, sofort was zu tun, was dich belohnt. Und wenn wir jetzt aber so ein bisschen auf den aktuellen Status, also unsere momentane Zeit, uns fokussieren, dann ist es natürlich so, dass wir in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, eigentlich ein Umfeld haben, in dem wir viel, viel mehr von verzögerten Belohnungen profitieren. Bestes Beispiel wieder ist das Gym. Ne? Also Die Entscheidung, du jetzt triffst, ins Gym zu gehen, da wirst du natürlich jetzt nicht heute in dem Moment vom belohnt, sondern in der Zukunft, wenn du es regelmäßig machst, dann kann sich der Körper aufbauen. Oder wenn du Geld sparst, ne? wirst du auch nicht jetzt direkt dafür belohnt, wenn du jetzt 100 Euro investierst, aber wenn du 10 Jahre lang diese 100 Euro investiert lässt, dann wirst du dafür belohnt. Und Deswegen leben wir heutzutage eigentlich in einem Umfeld, in dem es eigentlich gut ist, wenn du dich auf verzögerte Belohnung fokussierst und nicht den hier sofortigen Belohnung zum Opfer fällst. Das Problem aber bei der ganzen Sache ist jetzt, dass unser Gehirn immer noch auf diesem Stand der Vergangenheit festhängt. Das heißt, wir sind eigentlich mehr darauf fokussiert, sofortige Belohnung zu kommen. Und jetzt gibt es tausend Beispiele die dieses Problem viel, viel schneller oder krasser nochmal herunterbrechen. Weil es gibt natürlich auch verschiedene Industrien, die sich das zu Nutzen machen und wir dann Aktivitäten ausführen, welche uns im jetzigen Moment vielleicht gut tun oder Genuss vergeben oder Belohnung geben, aber in der Zukunft uns sehr, sehr schädigen. Hier krasses Beispiel, Rauchen. Im jetzigen Moment ich bin kein Raucher, also kannst du kannst jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen oder beschreiben, aber jetzt im jetzigen Moment gibt ja das Rauchen halt so ein bisschen dieses Gefühl des Runterkommens, der Befriedigung, der Beruhigung, aber langfristig gesehen ist es halt so, dass du natürlich davon krasse negative Einflüsse für deine Gesundheit erzeugst und das ist halt so ein bisschen so dieses, dieses Wiring, was du auch schon angeschrieben hast, ne? also du suchst diese sofortige Befriedigung oder diesen sofortigen Genuss, aber langfristig schädigt dich das halt. Und das kann man auch jetzt auf Fast Food zum Beispiel runterbrechen. Ne? Also du willst jetzt vielleicht sofort schnell Essen haben, hast keine Lust zu kochen. Deswegen ist Fast Food dann vielleicht für dich eine Option. Aber langfristig gesehen, wenn du es immer wieder machst, ist natürlich klar, dass dein Körper dadurch gegen die Wand krascht. Und so kann man es natürlich auf verschiedenste Phänomene oder Verhaltensweisen runterbrechen. Und deswegen sagt James Clear nochmal ganz klar, bei allen Aktivitäten, denen du sofortige Belohnung erhältst, frag dich mal ganz genau, ob das wirklich auch eine Belohnung ist, die du in der Zukunft auch weiter dann ausleben kannst oder ob es dich in der Zukunft vielleicht nicht schädigt.
1: Ja, sehr interessant und wichtig. Was äh, ich eigentlich dachte, worauf du hinaus willst, ist Reinforcement, was hier angesprochen wird, aber das war äh, ja. glaube ich mehr ja, so ein Wunsch meinerseits. Äh, Reinforcement, <lacht> gerade Reinforcement Learning im Machine Learning, im AI-Bereich, KI-Bereich ist ein weit bekannter Begriff, bei dem es darum geht Maschinen zu lernen zu lassen auf eigenen Erfahrungsbasis und denen quasi real-time Feedback zu geben, indem man einen Reward gibt und das gleiche kann man auch auf den Menschen quasi ummünzen, nach Aktivitäten oder beim Ausfinden einer Aktivität einen kleinen Reward, eine kleine, eine kleine Belohnung zu kriegen. Aber ja, so viel dazu, das fand ich ganz lustig, ganz interessant zu lesen, dass hier auch der Begriff äh, Reinforcement fällt im dem Gesetz.
0: Aber deswegen lesen wir das Buch hier ja auch beide parallel, ne? Damit natürlich genau. auch dann solche Differenzen fallen uns dann in dem ja. Gespräch auf, ne?
1: Also solche Sachen sollen nicht unbemerkt bleiben. So sieht's aus. Das vorletzte Kapitel, das wir uns jetzt hier anschauen, auch ein sehr interessantes und wichtiges, wie ich finde, wie man gute Gewohnheiten beibehält, Tag für Tag. Und das ganze Kapitel wird ja auch sehr schön eingeleitet mit na schönen Story und zwar wird hier von dem Aktienhändler Trent Diris Mint erzählt, der nämlich jeden <lacht> Tag angefangen hat mit 120 ha Heftzwecken in einem Behälter und er hat nicht aufgehört, neue Kunden zu kontaktieren und zu akquisieren, bis er alle 120 Heftzwecken von einem Behälter in einen den anderen Behälter gelegt hat. Und natürlich dann das Ganze auf der Basis für jeden Anruf, für jeden Kontakt, den er versucht hat, eine Heftzwecke zu bewegen. Das Ganze geht hier so ein bisschen Richtung Habit-Tracking, wie man vielleicht schon bemerkt. Und mhm. die Vorteile von diesem Habit-Tracking, also von dem Mitführen oder dem Mitschreiben von, deinen, äh, von deiner Gewohnheit, also es gibt das quasi äh, aufzuzeichnen, du hast diese Du hast einen Teil dieser Gewohnheit ausgeführt und hat zum Beispiel hier den Vorteil, dass das Ganze offensichtlich und visualisiert gemacht wird. Denn unter anderem hat es noch einen gewissen Attraktivitätsfaktor. Du hast den visuellen Beweis, dass du einen Teil deiner harten Arbeit schon erledigt hast. Und du hast natürlich auch die Belohnung. Du hast die Belohnung, ein Paperclip in den anderen eine Heftzwecke, in den anderen Behälter zu legen. Oder auch, ähm, was ich auch bei tatsächlich einem Freund gesehen habe, der hat einen Kalender und der streicht jeden Tag quasi durch. Und wenn du am Tag quasi deine, deine Gewohnheit, deine gute Gewohnheit, die du beibehalten möchtest, ausgeführt hast, kommt ein X in den Tag und du hast die visuelle Belohnung, dass du es quasi abgehakt hast. Ich meine,
0: das, man kennt es ja auch, es gibt nichts, belohnenderes oder kein besseres Gefühl, als von einer To-Do-Liste was abzuhaken. Ne? Also genau. dieses ganze Visualisieren,
1: das ist einfach auch entspannend für, mhm. für einen selbst. Richtig, die, die gute To-Do-Liste. Die schöne deutsche To-Do-Liste, die äh, <lacht> habe ich gar nicht äh, im Kopf gehabt. Gut, dass du sagst, das ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel hierfür.
0: Gerade im Bereich des Trackings würde ich jetzt auch nochmal einen kurzen Punkt einschmeißen wollen wie du natürlich weißt, tracke ich jetzt auch seit boah, ja, seit Januar meinen Schlaf jede Nacht mhm. und habe da auch ein Google Sheet, was ich nutze, um die Daten zu übertragen. Mhm. Und da ist es auch so, dass ich wirklich jeden Morgen dann mir 10, 15 Minuten Zeit nehme und die Daten übertrage und dann genau schaue, wie war der Schlaf jetzt und das natürlich auch dann zusammen Monat für Monat vergleichen kann. Und da ist es wirklich sehr... Sehr, sehr cool, wie man halt so sieht, dass durch diese Gewohnheit des Datenübertragens und des Visualisieren der Daten du viel, viel mehr darauf achtest, auch guten Schlaf reinzubekommen und dir einfach bewusst wirst, was dazu führt, dass du gut schläfst und was dazu führt, dass du schlecht schläfst. Und seitdem ich das mache, würde ich safe sagen, dass mein Schlaf meilen besser ist als jetzt letztes Jahr zum Beispiel die ganze Zeit, weil ich einfach das viel, viel mehr vor Augen habe.
1: Mhm. Interessant.
0: Ich warte noch auf den Tag, an dem du auch endlich das, das machst, was wir uns dann immer gegenseitig checken können. Aber da kommen wir
1: gleich nochmal zu. können wir uns jeden Tag immer uns gegenseitig zuschicken, wer mehr Schlaf in der REM-Phase verbracht hat und wer den höheren Score hat. Ja,
0: ist nicht so ganz, aber du... Das es ist ja ein Google Sheet, da kannst du einfach andere Nutzer eintragen, dann könntest du halt bei mir sozusagen einen kurzen Mark machen, du hast es das gecheckt, dass ich es auch eingetragen habe und du, ich mache das dann bei dir, weißt du?
1: Interessant, ja. Dass man
0: so diesen Accountability-Partner hat. Ich nehme das jetzt schon vorweg, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu.
1: Ja, wenn du mir den finanziell finanzierst, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Aber momentan <lacht> muss ich dir leider gestehen, als armer Student da äh, habe ich noch nicht so die finanzielle Freiheit Mit mir jedes kleine Gadget, auch wenn die Gadgets sehr cool sind und nützlich sind und einem viel bringen im Long Run, ähm, muss das dann doch hinten noch ein bisschen warten in der Reihe der Dinge, die ich noch kaufen will in meinem Leben. Sagt,
0: sagt der Junge, der sich vor ungefähr zwei Monaten komplett neues Fahrrad gekauft hat.
1: Ja, und jetzt wieder die ganzen Gepäcksachen kaufen muss ja nein nicht so Na gut. Hab die
0: Prioritäten falsch gelegt
1: ja das ist natürlich die ja. Frage ob ich äh, die Priorität eher aufs Schlaftracking legen sollte oder <lacht> auf meine Gesundheit die ja dann auch wieder aufs Schlafen geht wo ja aufs Sport machen halt aufs Sport, Sport machen ja. genau wo, wo ist äh, wo muss man anfangen beim Ei ja. oder bei der Hände bei der Hände mhm. <lacht> schwierig ne ich habe mich für eines der beiden entschieden. Welches der beiden, ob es die A oder N ist, weiß ich auch nicht. Aber gut, weg wieder zurück zu dem Kapitel. Also wir haben jetzt erfahren, dass Habit Tracking ist ja, dass das Schmidtschreiben von Gewohnheiten kann sehr hilfreich sein. Wir wissen aber auch und ich ganz besonders, dass das Leben nicht immer so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Und weil es mal Tage gibt, an denen es einfach nicht möglich ist, diese Gewohnheit, die man vielleicht so gerne man sie auch hat, mitführen kann und ausführen kann am Tag. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das sollte man sich auch bewusst sein. Hier schlägt der James vor, eine simple Regel einzuführen, und zwar ist diese niemals zweimal die Gewohnheit vergessen. Sprich, es ist in Ordnung, die an einem Tag nicht auszuführen. Aber sobald du sie dann an einem Tag nicht ausführen konntest, um so besonders darauf zu achten, dass du sie am nächsten Tag ausführst und dass du sie am nächsten Tag auf jeden Fall machst. Das sollte natürlich dann noch nicht jetzt in einer Spirale enden, in der du jeden zweiten Tag nur deine Gewohnheit ausführst, aber eine kleine Hilfe vielleicht sein sollte, die dir es ermöglicht. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, heute ist ein langer Tag, ich muss viel reisen und bin viel unterwegs, da schaffe ich es nicht eine Stunde ins Gym zu gehen. Dafür aber morgen, sobald ich angekommen bin, ist das meine erste Amtshandlung sozusagen. Ja. Und was ich jetzt auch hier einen schönen Bogen zu dir schlagen kann, zu dem Habit-Tracking, was du hier gesagt hast, mit dem, dann können wir da zusammen in unsere Excel-Liste schreiben. Du solltest natürlich auch darauf achten, was auch jetzt hier im Kapitel angesprochen wird. Schön und gut, dass du das alles notierst. Aber wenn du jetzt an einem Tag reinschreibst, du hattest einen ganz schlechten Schlaf und dir deine App sagt, du hast äh, nicht gut geschlafen, sollte das jetzt natürlich jetzt nicht ausschlaggebend sein für dich, nur weil du etwas messt oder nur weil du etwas misst, sollte es nicht dich bestimmen und du solltest jetzt nicht so komplett von diesen Daten und Zahlen getrieben werden. Das passiert nicht. Das passiert nicht, alles klar. Das äh, ja, das reicht mir dann auch vollkommen, wenn du das sagst. So ist, das ist ja nicht ein schleichender Prozess, der sich dann auf einmal bildet. Das hat man immer total unter Kontrolle, absolut. Da sollte man sich vielleicht dann auch selber zwischendurch mal reflektieren, irgendwie alle paar Monate.
0: Willst du mich hier kritisieren oder
1: wie? Nö, nö. Ich sag nur, hier ist auch so ein schönes Beispiel, wenn du ein Restaurant zum Beispiel hast und du misst, wie viele Kunden am Tag für eine Mahlzeit kommen, sagt das noch lange nichts darüber aus, wie gut es denen geschmeckt hat. Und das sollte man sich natürlich auch fragen. Also einmal, was misse ich und hm. wie viel Aussagekraft hat das oder wie sehr lasse ich mich von diesen Zahlen treiben und wie sehr lasse ich mich davon beeinflussen.
0: Ja, ein wichtiger Punkt, also hast du definitiv recht. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich glaube, das war letzte Woche sogar. Da hatte ich eine, einen Morgen, wo ich aufgewacht bin und hatte eigentlich einen relativ schlechten Score, aber habe mich eigentlich top gefühlt. Also, ja, genau so das meine ich. Ja, deswegen, also das ist schon so, das ist schon akkurat, würde ich sagen, aber nicht hundertprozentig, ne, also ja. da muss man schon so ein bisschen achten. Und dann solltest, achten.
1: solltest du nicht durch den Tag laufen und dir denken, ah, oh, nee, heute ist ein schlechter Tag, ich habe ja ganz schlecht geschlafen, obwohl du am Morgen aufgewacht <lacht> bist und dir dachtest, boah, geil, lass den Start losgehen, lass loslegen und dann guckst du in die App und denkst dir so, oh, ja gut, heute habe ich schlechte Laune. <lacht> ja,
0: ist natürlich, ist natürlich verständlich, ist klar, was du damit meinst, ähm. Aber ja, du weißt, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, dass dich dafür auch so zu kontrollieren, dass das halt nicht passiert. Ne? Mhm. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen das Risiko, dass man dann natürlich dabei trägt, dass man dann vielleicht auch schlecht beeinflusst wird, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja. ja, dann letzter Punkt hier, bevor wir das ganze Buch auch abschließen, was ich gerade schon angesprochen hatte, ein Partner in dem Habit Tracking oder allgemein in der Gewohnheitsbildung kann natürlich ganz, ganz wichtig sein, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das ist hier wieder, läuft wieder nach dem altbekannten Prinzip, dass man einfach als Mensch anderen gegenüber nicht als faul oder unzuverlässig oder schlecht darstellen möchte, das ist ja genauso, wie man Ziele hat, soll man ja auch seinem Freundeskreis und Umfeld erzählen, um dann noch mehr Motivation zu haben, an den Zielen zu arbeiten. Genauso ist hier mit den Gewohnheiten, wenn du hier jemanden hast, der deine Gewohnheiten auch nochmal neben dir mittrackt oder nochmal mit reinschaut, dann ist es für dich gleichzeitig auch viel, viel mehr Druck oder vielleicht auch viel einfacher, die Gewohnheit auch auszuführen, weil du eben neben dieser Person, die dich kontrolliert, nicht schlecht dastehen möchtest. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen hatte. Gerade wenn du natürlich so ein Excel-Sheet nutzt, was also ein Google-Sheet ist, wo du deine Daten einträgst. Und dann jemandem, den du vertraust, dass er natürlich die Daten nicht manipuliert ne? oder da noch ein paar andere Werte zwischendurch einträgt. Wenn dieser Person dann in diesem Sheet vielleicht auch nochmal eine Spalte hat, wo dann noch eigene Daten oder einfach diese Kontrolle manuell nochmal eingetragen wird, damit du auch siehst, da schaut jemand mit auf die Daten. Und wenn jetzt ein Tag fehlt und dieser Person, die es checkt, sieht, dass du es nicht eingetragen hast und sieht, dass du die Geburt nicht ausgeführt hast, dann ist natürlich das Ganze für dich noch viel, viel motivierender, da dran zu bleiben und im Endeffekt Gas zu geben. Weil du kannst natürlich auch das Ganze nochmal erhöhen und sagen, wenn ich jetzt einen Tag die Gewalt nicht ausführe und die Daten nicht übertrage und mein Partner, der dich kontrolliert, sieht das, muss ich zum Beispiel 50 Euro Strafe zahlen oder für jeden Tag, wenn ich das vergesse, dann ist natürlich die Motivation für dich viel, viel höher oder nochmal höher viel mehr da mit deinen Gewohnheiten weiter am Ball zu bleiben und regelmäßig die Daten zu übertragen.
1: Mhm. Ich finde auch den Accountability Partner, den quasi der, der sich hier so ein bisschen zu Rechenschaft mitführt, hat mir besonders geholfen, früher ähm, mit dir ins Gym zu gehen. Und auch jetzt wieder habe ich äh, tatsächlich einen, guten Freund, der mich auch so ein bisschen dahingegen motiviert, einfach dieses Gewissen zu haben, eine Tätigkeit, bei der man vielleicht etwas Überwindungskraft hat, dass jemand anderes die gleiche Tätigkeit mit dir ausführt und auf den man zählen kann, so im Sinne von, ja, wenn ihn mist heute, am nächsten Morgen um sieben habe ich mich verabredet, ins Gym zu gehen... Äh, mhm. Ist kacke, wenn ich nicht hingehe, weil jemand anderes so ein bisschen, nicht wie ich drauf, zählt, aber einen, dat, einen erwartet. Das finde ja. ich äh, hilft einem sehr. Und das muss noch nicht mal irgendwie so groß an die Glocke gehangen werden und sagen, hey, willst du mein Accountability-Partner sein? Einfach, hey, hast du Bock, morgen so zusammen trainieren zu gehen, sowas. Das reicht ja auch vollkommen. Und das finde ich ist dann auch für die Gelegenheit, geht auch in die Richtung eines äh, ja, Sparring-Partners, wie man ja im Boxen so schön sagt.
0: Ja. Ja, das haben wir auch schon öfter gesagt, ne? so früher da, ja. die Jugendzeit, in der wir regelmäßig im Gym waren oder ich jetzt natürlich auch wieder regelmäßig gehe, ne? das hat man natürlich nicht vergessen, ähm, da haben wir uns schon krass gepusht, weil da war es für mich auch noch mehr so, ich bin trainieren gegangen, weil ich Muskeln aufbauen wollte und weil ich gut aussehen wollte, so, ne? mhm. heute ist es eigentlich so, ich gehe trainieren, weil ich Stress abbauen möchte mhm. Und das ist ein ganz anderer Motivator, deswegen bräuchte ich das heute eigentlich gar nicht mehr. Weil ich weiß, dass ich nicht trainieren gehe, dann bin ich einfach nicht so ausgeglichen abends, kann nicht gut schlafen und bin nicht so entspannt. Deswegen ist es eigentlich so eine, so wie für manche vielleicht abends dann, dass eine, eine Flasche Wein ist oder ein Bier, ist es für mich halt dann, dann ins Gym zu gehen,
1: Sport mhm, zu machen. So ein Ventil.
0: Ja, genau, richtig. Vor allem, wenn du den ganzen Tag sitzt oder die, Haupt, die Hauptzeit des Tages sitzt, ist es halt schon sehr, sehr gute Option, ja, da so ein bisschen Ausgleich. Ausgleich
1: zu finden. Ja, ja schön, dann, haben wir es geschafft.
0: Dann würde ich sagen, wir, haben's Kurz wir noch haben es geschafft. Wir haben das Buch. kleiner
1: ja. Rückblick, wie hat dir das Buch gefallen? Also ich habe ja schon am ah ja. Anfang gesagt, dass ich Ja, das Grätsch,
0: grätsch ruhig mal ein Ende rein, richtig. kein Problem. Hast <lacht> du das gehört? Nö, nee, ist noch nicht vorbei das, jetzt hier. Ja, hast recht. <lacht> also, wie hat es mir gefallen? Ich muss zugeben, es waren schon ein paar Nuggets dabei, mhm. aber ich muss auch auf einer Seite sagen, vieles kannte ich schon. Okay. Aber was mir wirklich am besten gefallen hat, war dieser, dieser Cascading-Effekt, den wir auch gerade so ein bisschen mit diesem Entscheidungsbaum und dieser Taxifahrer-Szenario-Geschichte beschrieben hatten. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, mit einer schlechten Gewohnheit startest, es viel, viel wahrscheinlicher ist, dass du mit einer schlechten Gewohnheit weiterführst oder weitermachst und dann dein Tag einfach schlechtet, weil du immer schlechte Gewohnheiten hast. Ja, das ja. ist ja auch das, dieses Prinzip dieses Atomic Habits, dass diese ganzen kleinen einzelnen Gewohnheiten deinen Tag bestimmen und ja die ähnlichen Gewohnheiten sich halt anziehen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wie du schon sagtest, morgens nach dem Aufstehen nicht auf Instagram zu gehen, weil du mhm. dann natürlich viel wahrscheinlicher bist den Tag über weiter auf Instagram zu bleiben, vielleicht auch dann Netflix anzumachen, damit hast du YouTube YouTubes zu checken und einfach so deine Zeit vergeudest. Ne? Ich habe jetzt nichts dagegen, dass man vielleicht mal aktiv Netflix schaut oder YouTube schaut, aber das halt nicht so unkontrolliert macht, sondern dann vielleicht sagt, abends nehme ich mir eine Stunde Zeit und gucke eine Stunde Netflix und dann ist gut. Aber dieses Unkontrollierte, diese unkontrollierten negativen Gewohnheiten sind halt viel wahrscheinlicher, wenn du mit einer negativen Gewohnheit startest und das Ganze nicht dann so... In den Tag aufbaut. Das fand ich, um das jetzt abzuschließen, war so die, ja, einfach so die krasseste Erkenntnis aus dem Buch für mich, dass der Tag, eigentlich, den ich lebe, einfach nur ganz, ganz viele Gewohnheiten aufeinander gestaffelt sind. Und je mhm. nachdem, wie ich anfange, dass halt ein positiver Tag wird oder ein negativer Tag in meinen Augen jetzt.
1: Sehr interessant. Ich sehe schon äh, leichte Parallelen entweder deine Schlaf-App sagt, du hast schlecht geschlafen <lacht> und der Tag wird kacke. Oder du fängst mit einer schlechten Tätigkeit an und kannst sagen, der Tag ist kacke, es kann gar nicht mehr besser werden. Ja. Habe ich wieder was gelernt hier. Die, wie Milan die Welt sieht.
0: Wie ist es denn bei dir? Was hast du damit genommen? Um,
1: nee, es war natürlich Spaß. Ich habe, finde ich... Um, das, was mir, glaube ich, am meisten hängen geblieben ist oder hängen bleibt, wird die, die, die deine Umgebung, wie man seine Umgebung darauf prime kann, deine Gewohnheiten besser oder effektiver oder langfristiger mitzugestalten. Dass ich weiß, dass wenn ich meine Five Fingers, meine peter -Pan Schuhe unter mein Bett stelle, ich eher dazu neige, ins Gym zu gehen, dass wenn ich meinen kleinen Tisch, den ich hier in meinem Zimmer stehen habe mit meinen drei Büchern, dass ich dann eher dazu geneigt bin, vorm Schlafen das Buch nochmal zu nehmen und wenigstens ein paar Seiten zu lesen, anstatt das im Bücherschrank stehen zu haben. Mhm. Solche Sachen, so kleine Dinger, wie du deine Umgebung mitgestalten kannst und wie sehr deine Umgebung auch Einwirkungen und auch Einflüsse hat auf deinen Tagesablauf. Das fand ich sehr sehr spannend. Das war mir noch nicht so klar. Und ich finde, also ich weiß nicht, wo ich. Warst du eine Referenz, wo du die Sachen schon herkanntest, die du hier im Buch genannt wurden? Ähm, ich habe so, ein, also tatsächlich
0: Online-Kurse in dem Bereich schon so ein bisschen. Was von gehört? Belegt, genau. gerade auch mit diesem Umfeld. Mhm. Ich weiß nicht, das da, ich Ich meine, das war auch im Vera-Birkenbiel-Buch. Ich bin mir aber nicht sicher, aber auch in verschiedenen Online-Kursen schon gerade auch so. Mhm im Performance-Bereich, wie du halt produktiver arbeitest, dass zum Beispiel ein cleanes, Umfeld, ein cleanes Arbeitsumfeld dich viel, viel mehr auch unterbewusst frei macht und viel, viel mehr ins Gehen, ins Tun bewegt. Und das war so ein bisschen das, was ich da halt schon kannte. Ne? Mhm. Also
1: Interessant. Ja, das äh, ist vielleicht dann bei mir dann ausgeblieben bis jetzt, dass ich es noch nicht kannte. Deswegen fand ich da, muss ich sagen, das Buch echt sehr schön. Vielleicht liegt das auch... Äh, verstärkt an meinem Bias, den ich am Anfang in der ersten Episode schon erwähnt hatte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich dieses Buch momentan brauche, um so ein bisschen mehr Routine in meinen Alltag zu kriegen. Mhm. Aber ich finde, es hat seinen Job gut getan. Und wenn du als Hörer das auch gerade als Gefühl hattest, dann glaube ich, ist das Buch auf jeden Fall ganz gut. Nichtsdestotrotz, ob das was für dich ist oder nicht, würde ich oder würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, eine Bewertung bei Spotify dazulassen, das habe ich jetzt schon gesehen, das äh, kann mhm. man schon machen und äh, ich äh, bin auch sehr begeistert darüber <lacht> und äh, also schau da gerne mal rein und schau, ob sich da schon was getan hat, äh, ob da schon ein ja. paar mehr dazu gekommen sind.
0: Willst du doch kurz deine Story erzählen, was dein Problem aktuell mit den Bewertungen bei Spotify ist? <lacht> Du ja, kannst das, dich ja mal outen.
1: Ja, ich kann mich outen. Das ist am Ende der Episode, da hören sowieso nicht mehr so viele zu. <lacht> äh, vor allem die Episode ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen länger. Tatsächlich kann ich uns nicht bewerten. Also eigentlich kann man sich ja, als <lacht> wenn man sowas selber macht, immer ein bisschen selber boosten und seine Sterne da hochtreiben. Aber das ist tatsächlich der Fall. Dadurch, dass ich mit dir die Episoden ja immer aufnehme und ich weiß mehr oder weniger, was ich hier von mir gebe, höre ich mir die Episoden nicht an im Nachgang. Und komisch. Komisch. Das Problem ist nur, wenn ich mir die Episoden nicht anhöre, kann ich mir unseren Podcast auch nicht bewerten und keine Sterne geben bei Spotify. Deswegen, ja, äh, ja können wir Kunst quasi nicht selber boosten oder ich kann uns nicht selber boosten. Deswegen ist das, was ihr da seht, als Sterne, da auch äh, mehr repräsentativ, als wenn ich mir jetzt hier Sachen anhöre und ich glaube, ich werde es auch dabei belassen und das quasi die Daten nicht verschelzen, genau, die keine Verfälschung hier machen.
0: Okay. Gut, ich muss da nochmal abschließend sagen, ich habe uns schon bewertet, weil ich konnte es nämlich, ich habe nämlich schon ein paar Episoden mal von uns gehört im Nachhinein, gerade so die Anfangsepisoden. Ist ganz lustig, wenn man so sieht, wie unsere aufnahme ist die sich verändert hat. Ja, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir haben das Buch wieder mal sehr, sehr gut in Gänze, knurz und knackig auf drei Episoden zusammengefasst. Ich denke, für jeden war wieder was dabei, gerade auch im Bereich des Performance-Boostings, wenn es um eigene Gewohnheit-Etablierungen geht. Wie immer freut es uns sehr, wenn ihr uns kontaktiert, gerade auch, wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Lasst uns gerne wissen, ob ihr ähnliche Insights mitgenommen hat oder ob ihr was ganz anderes für euch mitgenommen habt, da könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne über Instagram schreiben unter growthlibrary.official. Da antworten Mischa oder ich immer innerhalb von 24 Stunden. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, wie gerade schon gesagt, bewertet unseren Podcast gerne auf Spotify mit einer Sternebewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch bei den neuesten Episoden immer wieder auf dem Laufenden seid und wisst, wann wir wieder gepfeffertes Wissen an euch weitergeben und in dem Sinne würde ich sagen, nächste Woche starten wir mit einem brandheißen, frischen, neuen Buch und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.